0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Herzlich willkommen zu Friedrichs Flaschenpost, dem Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Danke für dein Ohr, sagt am Mikrofon Christine Strothmann von der Friedrich-Ebert-Stiftung hier in Norddeutschland. Im Sommer findet schon seit vielen Jahren weltweit traditionell der CSD statt, der Christopher Street Day. Inzwischen gibt es ihn auch fast überall in Deutschland. Bunte Paraden ziehen durch die Straßen, Musik, Tanz, Spaß und Toleranz. Dafür steht der CSD. Doch der Ursprung des CSD, seine Geschichte, ist eher eine von Unterdrückung und Selbstermächtigung und darüber, wie beides zusammengehört. Und darüber wollen wir auch heute sprechen. Und zwar besonders am Beispiel von Bremen, wo es bereits seit dem 30. Juni 1979 einen CSD gibt, der damals von der Schulenaktion Bremen initiiert wurde. Moin Germain. Moin. Schön, dass du bei uns bist. Ich habe es gerade erfragt, du bist erst in Anführungsstrichen seit März 2023 der Pressesprecher des Vereins CSD und außerdem bist du hauptberuflich, das wissen vielleicht schon mehr Leute, Fanbetreuer und seit 2021 auch der Antidiskriminierungsbeauftragte bei Werder Bremen. Du wurdest bekannt, unter anderem, äh, weil du als einer der wenigen Fußballer dich erstmals öffentlich geoutet hast und ich freue mich also auf ein sehr spannendes Gespräch mit einem ebenso spannenden Gast. Dankeschön. Hallo. Danke dir.
1: Das ist sehr gut recherchiert, ja.
0: <lacht> Vielen Dank. Germaine, wir wollen ja heute darüber sprechen, warum der CSD politisch ist und ob er politisch ist oder sein sollte. Ähm, dazu hast du sicher eine Meinung. Lass uns kurz nochmal mit der Geschichte einsteigen. Also warum eigentlich CSD? Äh, woher kommt das? Was bedeutet das?
1: Historisch gesehen ist es natürlich so, dass ähm, der CSD ähm, sich aus den Stonewall-Riots entwickelt hat, Eben in der Christopher Street 1969, wo sich halt Menschen gegen systematische Polizeigewalt, aber halt auch gegen ein System aufgelehnt haben, wo sie mit Unterdrückung kämpfen mussten, eben aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur LGBTIQA-Plus-Community und ähm, da über Tage halt auch einfach gekämpft haben in, in, in Aufständen. Also es war wirklich ein Auflehnen gegen ein System und eben ein Kampf für Akzeptanz und äh, für Freiheit. Und das ist halt das, was sich dann halt natürlich weltweit, aber auch hier in Deutschland und jetzt insbesondere auch bei uns in Bremen daraus dann jetzt entwickelt hat. Natürlich haben sich die, ich würde sagen, wir sind jetzt nicht mehr dabei, dass wir einen, einen, einen Kampf gegen Polizeigewalt in, in erster Linie austragen. Also der Charakter der Veranstaltung hat sich sicherlich verändert. Ich sage jetzt gerade schon Veranstaltungen, obwohl es für mich eigentlich ganz kleine Demonstration ist, die im Vordergrund steht. Und wir sind jetzt nicht mehr da, wo wir halt 1969 gewesen sind.
0: In Bremen hatte ich es vorhin schon gesagt, aber schon seit 1979, also begonnen hat das Ganze ja in New York, wie du gesagt hast, in der Christopher Street. Ähm, zehn Jahre später hat sich das dann sozusagen hier durchgesetzt, also diese Demonstration. Und auch euer diesjähriges Motto lehnt sich ja sehr, sehr klar an. Also ähm, euer CSD-Motto in diesem Jahr ist ja The First Pride Was A Riot. Und auch auf eurer Homepage schreibt ihr sehr deutlich, dass ihr den CSD als eine politische Veranstaltung versteht. Warum eigentlich?
1: Ähm, der CSD ist immer politisch. Also ich finde, das ist eigentlich gar keine, keine Frage. So, ähm, egal, wie er interpretiert wird, egal, wie bunt und laut und schrill das alles sein mag, ist es ja eine ganz klare politische Message, eine sozialpolitische Message, mit der wir auf die Straße gehen. Nämlich, dass wir für Freiheit kämpfen, für queere Rechte, für Akzeptanz, für Sichtbarkeit kämpfen. Ähm, und dementsprechend ist es immer eine politische Botschaft, die da rausgeht. Hinzu kommt aber auch, und das ist etwas, was mir persönlich wichtig ist, aber was auch in unserem Team einfach auch sehr, sehr wichtig ist, dass wir eben ähm, nicht nur sagen, nur weil es ein CSD ist, ist es politisch, sondern wir wollen auch politische Themen setzen, wir wollen die Sichtbarkeit in Bremen erhöhen, wir wollen Institutionen in Bremen die Möglichkeit geben, also queeren Institutionen, sich selbst zu präsentieren, sich der ähm, queeren Community zu präsentieren und zu sagen, wir sind da, kommt doch zu unseren Angeboten, ähm, wir freuen uns auf euch, um einfach auch zu zeigen, dass Bremen queeres Leben halt hat und dass das wie eine Selbstverständlichkeit hier auch zu dieser Stadt gehört.
0: Da möchte ich auf jeden Fall gleich noch drauf eingehen. Jetzt bin ich aber noch über eine andere Sache gestolpert oder ich habe mir noch eine andere Frage gestellt. Es heißt CSD, aber dann sagt ihr, the first pride was a riot. Wir wissen auch, dass in anderen Ländern und manchmal auch anderen Städten von der Pride Parade die Rede ist. Äh, warum die Begriffsvielfalt und warum ist es bei euch weiterhin CSD und zum Beispiel nicht Pride?
1: Ich gehe davon aus, da bin ich gar nicht so sicher tatsächlich, da hast du mich auf einem guten Fuß sozusagen erwischt, auf dem falschen Fuß. Wir haben uns im Verein halt einfach auch so genannt. Wir sind ähm, der CSD Bremen und Bremerhaven e.V., von daher reden wir natürlich vom Christopher-Street-Day und uns war es halt auch immer wichtig, dass dieser politische Fokus da ist. Also und Pride, ich habe ganz oft das Gefühl, wenn wir bei anderen Städten von Pride reden, dass es oft so einen leichten Veranstaltungscharakter halt einfach bekommt. Und natürlich ist es auch bei uns so, dass viele Menschen dorthin kommen, um einfach zu feiern, aber nein, wir wollen halt einfach, dass die Leute wissen, dass ist eine Demonstration und wir wollen politische Inhalte vermitteln und wir wollen halt auch durch das vermeintliche Feiern, was doch vor Ort stattfindet, aber einen Druck auf die Gesellschaft, auf die Politik halt einfach erzielen und zu sagen, queere Inhalte sind wichtig und dementsprechend reden wir halt weiterhin vom Christopher Street Day.
0: Mhm. Jetzt hast du es ja vorhin schon gesagt, queeres Leben gibt es in Bremen und Bremerhaven, das findet statt, das soll auch gesehen werden, das soll auch wahrgenommen werden. Ähm, du bist ja Wahlbremer, also ein Zugezogener. Ähm, wie nimmst du denn das queere Leben in der Stadt wahr?
1: Gar nicht so doll. Und das ist tatsächlich ähm, eigentlich schade. Ähm, natürlich gibt es hier ein paar Bars, ähm, in die man gehen kann. Es gibt ähm, mit dem Rat- und Tatzentrum ein, ein Zentrum, das sehr gute Arbeit leistet für queere Menschen aller la couleur. Und das total wichtig ist, gerade auch für junge und jugendliche Menschen aus dem lgbtiqa spektrum Aber Darüber hinaus fehlt es sehr häufig an Sichtbarkeit. Ich erlebe Bremen als eine Stadt, die recht offen ist, also gerade auch im Viertel, wo ich halt mich auch sehr viel bewege, ähm, habe ich das Gefühl, dass es sehr bunt und sehr offen und sehr tolerant ist. Aber wenn man jetzt beispielsweise in anderen Großstädten ist, also beispielsweise Hamburg oder Amsterdam und ich weiß, Bremen ist kleiner als diese Städte, das ist mir alles bewusst, aber da gehst du halt da gibt es halt wirklich Bereiche wo du hingehen kannst und wo du weißt okay gut hier lebt die queere community und sowas haben wir in bremen halt nicht bevor ich äh, beim csd aktiv war gehörte ich immer zu den Bremen oder zu den BremerInnen, die gesagt haben, hier ist nicht so viel zu holen, hier ist nicht so viel los und ich finde das sehr, sehr schade. Und ich habe auch viele Bekannte, die aus diesen Gründen Bremen verlassen haben und dann eben in die vermeintlichen Großstädte, also in die vermeintlichen Städte, wo queeres Leben ist, das Berlin, Köln, Hamburg gezogen sind, weil sie gesagt haben, mir ist das hier zu wenig, mir fehlt das. Und ich kann das nachvollziehen, aber deshalb sind wir ja auch mit diesem Auftrag als CSD Bremen, Bremerhaven e.V eben da, um queere Sichtbarkeit zu erhöhen, damit vielleicht weniger Leute wegziehen oder vielleicht irgendwann sogar Menschen nach Bremen zurückziehen, ähm, weil sie sagen, hier gibt es was. So, hier kann man auch queeres Leben haben.
0: Wir schauen ja aufs ganze Bundesland. Und ähm, ja, ich weiß ja, dass du auch unter anderem natürlich über deine, deine Arbeit ehrenamtlich wie hauptamtlich auch Bremerhaven gut kennst. Ähm, wie steht es da um das queere Leben? Was würdest du sagen?
1: Ja, wenn es, wenn es eins gezeigt hat in den vergangenen Monaten, oder wenn ich eins durch auch meine Arbeit jetzt in dem Verein gelernt habe, ist, dass es halt viele queere Menschen in Bremerhaven gibt, aber es zum Beispiel kein Zentrum gibt. Also so wie ich jetzt gerade von dem Rat- und Tatzentrum gesprochen habe hier in Bremen, fehlt ein solches Zentrum komplett. Ähm, wenn ich mit den BremerhavenerInnen spreche, dann gibt es eine Bar, wo sie hingehen können. Aber es ist halt eine Bar. So Und ähm, die Unterstützung für Queers dort vor Ort, ähm, dass sie einen Anlaufpunkt haben, wo sie Beratung erfahren haben können. Das gibt es dort einfach gar nicht. Und da sind wir noch viele, viele Schritte zurück im Bremerhaven im Vergleich zu Bremen. Weswegen es halt auch so wichtig ist, dass es dort halt jetzt auch zum zweiten Mal diesen CSD gegeben hat.
0: Mhm. Herzlichen Dank. Du hast jetzt gesagt, es gibt eine Bar, in die die Queers in Bremerhaven gehen können. Ich hoffe natürlich, es gibt sehr viel mehr, die jetzt vielleicht nicht explizit für Queers dann sind. Wie würdest du so im, im Bundesland oder vielleicht auch in beiden Städten ähm, das einschätzen, wie, wie sicher kann man sich fühlen? Wie willkommen kann man sich fühlen als queere Person? Wie tolerant sind Bremen und Bremerhaven?
1: Also für Bremen gesprochen habe ich mich immer sehr, sehr sicher gefühlt. Also ich äh, lebe jetzt hier seit 2010 und hatte nie Angst. Ich habe nie einen Übergriff erfahren. Ich habe auch, auch als schwarze Person nie irgendeinen Angriff, rassistischen Angriff erfahren, aber ich bewege mich halt auch in, in Stadtteilen, bei denen das vielleicht auch einfach offener und toleranter ist. Ich kenne Leute, die auch erst kürzlich Übergriffe erfahren haben, weil sie mit ihrem Partner halten durch die Gegend gelaufen sind oder weil sie halt mit ihren Klamotten als queer, als schwul identifizierbar waren. Und wir hatten ja auch im vergangenen Jahr ähm, nach dem Trans-Inter-Dykes-March den Angriff auf eine Transfrau in der Straßenbahn. Ähm, was natürlich besonders bitter ist, wenn du wenn du so eine Aktion machst oder wenn, die, ähm, wenn Transmenschen auf die Straße gehen und man dann auf dem Nachhauseweg dann überfallen wird. Ähm, das heißt, es ist hier keiner, äh, keinesfalls komplett sicher. Und es gibt hier in Bremen halt auch noch viel zu tun. In Bremerhaven ist es gefühlt noch ein Stück. Stück weiter zurück. Also ich will jetzt gar nicht, also so oft bin ich jetzt auch nicht in Bremerhaven, dass ich da jetzt so komplett für die ganze Stadt sprechen kann. Ich glaube, natürlich gibt es dort Leute, die Händchen halten, durch die Straßen laufen und das halt selbstverständlich machen. Natürlich gibt es dort faires Leben, aber ich glaube, dass es dort insgesamt weniger sichtbar ist. Ja. Noch weniger sichtbar.
0: Okay, vielen Dank für deine Einschätzung. Ich würde gerne noch ein bisschen jetzt noch mal wieder weiter werden. Wir haben ja vorhin auch kurz über die Geschichte des CSD gesprochen und das ist ja auch ein weltweites Phänomen, auch wenn er vielleicht woanders anders heißt. Und ich habe gesehen, dass ihr auch als CSD, also als Verein CSD, eine Städtepartnerschaft habt. Wie steht es denn eigentlich um ja, eure Partnerinnen, und Partner vor Ort?
1: Ja, der Verein in Danzig, ähm, beziehungsweise die Danziger hatten ja ihre Veranstaltung dieses Jahr schon. Ich bin mir nicht sicher, ob sie Christopher Street Day oder Pride jetzt gerade heißt, wahrscheinlich Pride. Da waren wir als Verein auch vor Ort. Also es sind einige VertreterInnen des äh, unseres Vereins ähm, dort vor Ort gewesen und haben daran teilgenommen. Also die Partnerschaft läuft immer noch sehr gut. In Polen haben sie natürlich ein paar andere Themen als die, als wir hier in Deutschland. Man muss dazu sagen, ich... Äh, war mit einigen aus dem Verein zuletzt in einem Austausch bei einer anderen Veranstaltung, die wir virtuell durchgeführt haben. Und die haben halt davon berichtet, dass in Polen gerade Wahlkampf herrscht und tatsächlich die Thematik rund um LGBTIQA Plus eine der zentralen Wahlkampfthemen sind, was sich natürlich vor allen Dingen im negativen Bereich halt für queere Menschen in Polen halt ausschlägt, ausschlaggebend ist dementsprechend muss man da jetzt halt einfach aufpassen, dass jetzt nicht quasi auf ihrem Rücken ähm, da Wahlkampf geführt wird und dass halt quasi konservative oder kirchliche Menschen ähm, dort in Polen dazu nochmal den Anlass äh, gibt, dort halt noch mehr Gewalttaten gegen, gegen queere Menschen, gegen queeres Leben auszuüben. Und da müssen sie jetzt gerade fürchterlich aufpassen. Auf der anderen Seite ist es so, wenn wir über Polen nachdenken, reden wir auch ganz oft über die vermeintlichen LGBT-freien Zonen. Da ist es aber auch so, dass durch den Einsatz der EU, das ist ja auf EU-Ebene ja stark kritisiert worden und auch sanktioniert worden, und da gibt es einige Regionen, die das jetzt gerade auch wieder zurücknehmen. Vielleicht auch eher wegen finanziellen Druck, als dass sie davon tatsächlich überzeugt sind, aber immerhin.
0: Also immerhin immerhin bewegt sich etwas und hoffentlich in die richtige Richtung. Ich wollte noch mal kurz, du hast ja auch vorhin den, den Angriff in der Straßenbahn hier in Bremen angesprochen, auf eine Transfrau. Ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, dass wir alle im letzten Jahr, glaube ich, sehr geschockt waren, wenn auch vielleicht leider nicht überrascht, dass auch in Deutschland, in Münster, also jetzt auch nicht irreweit von Bremen Luftlinie, ein junger Transmann da ja tatsächlich beim CSD ums Leben kam. Also Malte wurde... Es hieß dann, das Urteil ist ja schon gefällt, es war eine Körperverletzung mit Todesfolge. Er wurde angegriffen, weil er auf dem CSD war und wahrscheinlich auch, weil er ein Transmann war. Hat das was mit eurem Sicherheitsgefühl gemacht? Habt ihr ein anderes Sicherheitskonzept? Wie schaut ihr da drauf?
1: Also dieser Fall ist natürlich absolut schrecklich gewesen. Und ich glaube, dass er gerade auch in der Trans-Community halt wirklich noch mal einfach verdeutlicht hat, dass wir in Deutschland nicht so weit sind, wie man uns auch glauben machen möchte und ähm, was wir auch dieses Jahr vermerkt haben, also das ist natürlich eine, eine der Themen, warum wir halt dieses Thema Sicherheit auch bei uns in den Köpfen haben, aber es ist auch Tatsache, wenn wir auf andere CSDs in diesem Jahr schauen, dass auch dort die die Diskriminierungsfälle, aber auch die Gewalttaten deutlich zunehmen. Also es gibt eigentlich kaum ein CSD, der dieses Jahr stattgefunden hat, in dem es nicht zu, zu Meldungen von Körperverletzungen gekommen ist, an dem wir nicht irgendwie irgendwelche Aktionen gegen Regenbogen fahren oder gegen Regenbogen-Zebrastreifen oder so quasi verzeichnen können. Und ähm, wir auch für Bremen dieses Thema natürlich sehen. Das heißt, wir haben auf verschiedene Arten und Weisen geguckt, wie wir quasi mit der Thematik umgehen. Das eine ist, dass wir überhaupt dieses Thema Awareness bei uns auf dem CSD mit auf dem Plan haben. Wir haben eine Firma angeheuert, die Awareness-Arbeit äh, betreiben wird an dem Tag. Da geht es natürlich auch in der Regel erstmal um allgemeines Unwohlsein, aber auch gegen sexuelle Übergriffe, die an so einem Tag, der ja auch sehr freizügig ist, auch immer wieder auftreten können. Da sind wir sehr gut im Austausch und die werden den ganzen Tag präsent sein, sowohl beim Demonstrationszug als auch quasi mit einem eigenen Stand auf dem Gelände sozusagen, wo wir unsere Ankündigungen dann noch später haben werden. Genau, wir sind mit der Polizei im Austausch und da wird eine Hotline gezielt eingerichtet werden und es wird eine Anlaufstelle geben für den Fall, dass man ja ähm, Betroffene von Gewalt oder Diskriminierung wird, wo man halt direkt niedrigschwellig Anzeige erstatten kann und da auch äh, BeamtInnen sind, die dann halt auch einfach genau dann für diesen Tag auch angewiesen sind, das dann zu verzeichnen. Da sind wir sehr, sehr froh, dass die Polizei ähm, unsere Anfrage auch Gehör geschafft hat, weil wir halt auch einfach darauf Aufmerksam gemacht haben, dass diese Thematik natürlich immer größer kommt oder immer größer wird. Das ist das andere. Natürlich werden wir ansonsten aber auch ähm, jetzt zum Wochenende nochmal immer wieder darauf hinweisen, fahrt nicht alleine nach Hause, wenn ihr etwas beobachtet schaut nicht weg, ähm, bringt euch aber auch nicht selbst in Gefahr, ähm, versucht andere Menschen, die drumherum stehen, halt vielleicht auch mit einzubeziehen ähm, für den Fall, dass Leute bedroht werden oder halt einfach betroffene von Gewalt werden. Und das Thema ist schon sehr präsent. Ich habe das Gefühl, dass wir in der Gesellschaft insgesamt halt auch von der von der weitere Polarisierung sprechen müssen. Das heißt, es gibt eine eine Seite der Gesellschaft oder eine Hälfte der Gesellschaft, die ähm, aufmerksamer wird und wachsamer wird und offener wird für für unsere Community. Und dann gibt es die andere Hälfte, die sich halt auf der anderen Seite halt sehr sehr kontra positioniert und vor der man sich halt auch achten muss und wo wir halt sicherlich noch viel Aufklärungs- und Awarenessarbeit leisten müssen in der Hoffnung, dass die Schere vielleicht auch immer wieder nicht weiter auseinander geht, sondern enger zusammengreift.
0: Ja, dann lass uns doch äh, da tatsächlich noch mal kurz ansetzen. Dir geht es so wunderbar schon von den Lippen LGBTIQA+. Was bedeutet das und warum benutzt du diesen Ausdruck?
1: Ui, <lacht> das könnte jetzt lang werden. Ja, LGBTIQA+, ähm, steht für, also Lesbian, Gay, Bisexual, Intergeschlechtlich, jetzt immer LGBT, ja, Transgender, transgeschlechtlich, I Q, queer, ähm, A. Ähm, da kann man dann unterscheiden zwischen aromantic oder asexual. Da gibt es auch noch mal eine Unterscheidung. Und plus ist dann noch mal die Erweiterung sozusagen für ähm, alles, was jetzt da nicht genannt worden ist. Ich glaube, wir haben am Anfang angefangen mit ähm, LGBT. Und dann kam ja immer sehr, sehr viele Bereiche einfach nochmal dazu. Und die Diskussion ist ja auch offen gehalten. Deshalb ist ja auch das Plus ja auch am Ende da. Ähm, wichtig ist, dass es aber halt irgendwie alles genannt wird und alles ja auch eine, eine Sichtbarkeit erfährt. Deshalb, ähm, ich muss auch sagen, ich habe es auch oft geübt sozusagen, damit ihr das auch wirklich von den Lippen halt runtergeht, weil es natürlich ein Stück weit sperrig ist. Ich sage es trotzdem sehr, sehr gerne, weil es halt auch ein Stück weit Wertschätzung ist. Allen gegenüber und ähm, niemand vergessen werden. Sollte dabei.
0: Und wenn ich dich jetzt äh, fragen würde, vielleicht für jemanden, dem auch insgesamt Englisch nicht so gut über die Lippen geht oder für den das ein bisschen abstrakt ist, was findest du ist ein anderer oder kennst du vielleicht einen anderen guten Begriff?
1: Also natürlich ist ja auch die Frage, also ich bin immer bei LGBT. So, ähm, Man kann das natürlich auch mit LSBTI ähm, <lacht> machen, ähm, geht einem trotzdem ja nicht so gut über die Lippen. Natürlich ähm, gibt es ja noch den, den ich würde sagen, Regenschirmbegriff Queer, den man auch nutzen kann, wenn man, wenn man eben nicht stolpern möchte. Bei Queer ist es allerdings so, dass sich da nicht alle mit repräsentiert fühlen, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Da gibt es einige, die sagen, ja, okay, gut, mach's dir einfach sozusagen und es ist auch vollkommen in Ordnung und ähm, alle fühlen sich gesehen. Und dann gibt es aber auch andere, die halt auch ganz klar sagen, nein, ich bin aber inter und ich möchte genannt werden oder nein, ich bin... Bin, bin schwul und sehe mich da eher in dem G sozusagen. Und ähm, die Diskussionen sind da vielfältig. Ich versuche mal so einen Mix zu haben. Also ich versuche auf der einen Seite ähm, LGBTIQA plus zu sagen und auf der anderen Seite sage ich auch ganz oft queer. Ähm, wenn ich ein, zwei Mal vorher LGBTIQA plus gesagt habe und dann alle wissen, okay, das geht und dann <lacht> mache ich es mir auch leicht und sage queer.
0: Okay, wunderbar. Ich mache es uns jetzt auch leicht und hole uns mal ein bisschen raus aus den etwas schwereren Themen und aus den theoretischen Debatten. Ich möchte jetzt erstmal einmal mit dir eine Runde Friedrich Fragt spielen. Mhm. Friedrich Fragt gehört fest zu unserem Podcast und ist ein ganz bekanntes Format. Also, ich stelle dir eine Entweder-oder-Frage. Das Thema ist bekannt. Kaffee oder Tee, es geht nicht beides. Mhm. Und dann machen wir einfach mal eine schnelle Runde. Wenn du frei hast, bist du aktiv oder legst du die Füße hoch?
1: <lacht> eine ganz schnelle Runde. Ähm. Ich würde gerne die Beine hochlegen, ich bin aber aktiv.
0: Okay. Ich weiß, dass du auch Musiker bist. Magst du lieber Opern oder Rapmusik? Rap Rapmusik. Ähm, du bist ja ein Bremer, der aber auch aus Virginia und Göttingen kommt. Nordsee oder Atlantik? Atlantik. Hui. Was entspannt dich mehr? Allein sein oder Menschen treffen? Allein sein. Mhm. Kochst du lieber selbst oder gehst du lieber ins Resto?
1: Restaurant. Mhm.
0: Bist du ein Perfektionist oder kannst du auch schon mal mit 80% Einsatz zufrieden sein? Definitiv 80%. Und die letzte Frage. Läuft bei dir im Fernsehen eher ein Spielfilm oder eine politische Talkshow? Spielfilm. Alles klar, herzlichen Dank. Dann haben wir schon sehr viel mehr über dich erfahren und das leitet aber auch fantastisch über zum, zum nächsten Thema. Ich habe mir überlegt, dass wir noch ein bisschen mehr über dich auch erfahren wollen und müssen. Wer ist denn eigentlich Jermaine Green und warum setzt du dich für den CSD ein? Ich hatte es ja auch vorhin schon mal ein bisschen anmoderiert, ähm, wo, du, wo du noch herkommst. Und zwar bist du ja hauptamtlich hier bei, bei Werder Bremen und ähm, bist einer der, derjenigen, die sich auch als, als Schwuler im Fußball geoutet haben. Das ist schon ein paar Jahre her, ne? No?
1: Ja, ja. Ähm ja, ist ja immer die Frage, welches Outing nimmt man denn? Ähm, <lacht> also es ist ja in der Regel, gibt es ja dieses eine Outing nicht. Ähm, ich habe mich ja zu meinen Göttinger Zeiten, bevor ich nach Bremen gezogen bin, war ich ja schon bei Freunden und auch einigen bei dem Fußballverein, wo ich damals gespielt habe, auch zum Teil geoutet, nicht komplett, aber ähm, so, wer es wusste, wusste es halt. Ähm, also das heißt, 2010 bin dann nach Bremen gezogen, ähm, habe dann auch bei Werder mit einem Praktikum angefangen und war aber auch in der ersten Zeit ja wieder komplett ungeoutet, weil ich eben am Anfang nicht wusste, okay, ähm, wie reagiert man bei einem Bundesliga-Verein, wenn jemand jetzt dazukommt, der der schwul ist, und ich wollte da erstmal so ein Stück weit Sicherheit haben und habe dann mich so ab 2012 so nach und nach geoutet. Also so erst bei meinen VertrauenskollegInnen, dann in der Büroetage, dann habe ich es weitergezogen und ähm, 2016 habe ich dann bei Facebook damals einen großen Post gemacht, der sich an Fußballfans richtete, an andere Leute sozusagen aus, aus dem Büro, die es irgendwie doch nicht mitgekriegt haben, weil der Buschfunk bei solchen Themen tatsächlich nicht so gut funktioniert, wie man denkt. Ähm, und hab, äh, damals kam ich äh, von einer, einer Tagung, die sich äh, um äh, Queerness im Fußball beschäftigt hatte ähm, und habe daraufhin einen, einen längeren Post äh, gemacht, der mich dann halt auch bei meinem Fußballverein, wo ich gespielt habe, dann auch sozusagen geoutet hat. Ähm, weil da gab es auch nur ein paar wenige, die das wussten sozusagen. Es war immer so ein If-you-know-you-know-Thema. Ähm, <lacht> und das war erstaunlich entspannt. Also es war halt eigentlich gar kein Thema und die Erfahrung, die ich halt gemacht habe, ist halt, dass die Leute um mich herum mich als Person immer sehr, sehr wertgeschätzt haben und für sie dann halt sich nichts geändert hat. Im Gegenteil, ich konnte vielleicht sogar auch bei der einen oder anderen Person mit so ein paar Vorurteilen aufräumen, weil es Vorurteile ja auch immer da entstehen, wo man keinen Kontakt zu Homosexuellen halt hat in dem Fall und plötzlich hatten sie aber alle Kontakt mit einem, so ähm. Und, und haben
0: es nicht mal gemerkt. Und
1: haben es nicht mal gemerkt, so ungefähr, so, ne? Und haben jahrelang vielleicht sogar mit dem geduscht. Ähm, <lacht> so, wenn sie im Verein mit dem gespielt haben, so. Denn das war halt alles keine große Sache und ich habe einfach nur sehr, sehr viel Akzeptanz und ähm, ja, Mitgefühl ist der falsche Begriff, aber es ist halt einfach ein, hey, du gehst zu uns, Punkt. So, ne? Und äh, was du da privat machst, ist dein Ding sozusagen, aber erzähl uns doch mal ein bisschen was. Also da kam auch Neugierde, so. Also das war, das war schön. Mhm. Tatsächlich und. Dann gab es später nochmal, glaube ich, so einen kleinen Bericht, weil ich gesagt habe, ich wollte einfach auch mal zeigen, dass man Fußball spielen kann und dass es halt akzeptiert ist, weil man ja auch oftmals immer nur von den Schreckensgeschichten hört, von denjenigen, die aufhören, Fußball zu spielen, weil sie negative Erfahrungen gemacht haben. Und ich möchte die sicherlich nicht ähm, abreden, so die Erfahrungen, wenn sie gemacht haben, So, aber es gibt halt auch die positiven Geschichten und manchmal muss man halt auch die nach außen tragen. Ja,
0: und damals warst du ja dann schon Fanbetreuer bei Werder, ne?
1: Ja. Genau, ich bin 2010 nach Bremen gezogen für ein Praktikum damals bei Werder in der, im Sozialmanagement, Habe dann weiteres gemacht, dann in der Fanbetreuung wurde dann übernommen. Und ich bin im Prinzip seit 2011 in der Abteilung damals Fan- und Mitgliederbetreuung, jetzt heißen wir Fankultur und Antidiskriminierung, tätig und war da immer für Fanclubs zuständig. Jetzt im Moment bin ich für, für den Bereich Antidiskriminierung und für ähm, die aktive Fanszene rund um Ultragruppierungen, da halt die Ansprechpersonen und ähm, auch bei, bei Werder-Fans war das, das war manchmal auch ein bisschen peinlich, aber sehr, sehr, sehr ähm, rührselig, wie sie auf mich zugekommen sind nach dem Post und gesagt haben, hey, du bist doch unser Jermaine und du machst immer so viel für uns und wir, sind, wir freuen uns, dass du da bist. So, das okay. war schon sehr süß.
0: Wir haben ja vorhin über Vorurteile gesprochen. Wenn man jetzt vielleicht Vorurteile gegen Fußball hätte, würde man ja schon sagen, der ist homophob. So, ganz komplett. Was entgegnest du Leuten, wenn die mit so einer Haltung auf deinen Sport zugehen?
1: Ähm dass toxische Männlichkeit im Fußball auf jeden Fall ein Problem ist. Also ich würde, würde dem zustimmen. Ähm, das ist ein großes Problem. Das heißt aber nicht, dass alle, die Fußball spielen oder alle im Fußball homophob sind und äh, ähm, dass es aber trotzdem noch sehr, sehr viel zu tun gibt. Weil, weil im Fußball, wir sagen in unserer Abteilung immer, das ist ein Brennglas der Gesellschaft es ist kein Abbild der Gesellschaft, sondern ein Brennglas der Gesellschaft und sämtliche Problemlagen, die wir in der Gesellschaft haben, finden sich im Fußball verstärkt wieder, aber auch im Positiven, also nicht nur Problemlagen, sondern halt auch schöne Geschichten und ich würde sagen, wenn man gerne Fußball spielen möchte und queer ist, dann sollte man einfach schauen, dass man die Leute findet und es gibt einige sozusagen und die Mannschaften findet, die dich trotzdem herzlich aufnehmen und die gibt es.
0: Wie ist es denn jetzt dazu gekommen, dass du dann auch noch zum Verein CSD, also CSD für Bremen und Bremerhaven gegangen bist?
1: Um, das hat sich darum entwickelt, also ich war jahrelang in einem Fußballverein um, aktiv und war da auch stellvertretender Spartenleiter. Um, schöne Grüße an die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst. Um, <lacht> um, und das hat mir immer viel Spaß gemacht und auch dort konnte ich mich austoben und Projekte halt auch begleiten. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ähm, ich würde gerne der Queeren Community ein Stück weit irgendwas geben. Und ich möchte unabhängig vom Fußball halt noch irgendwie sozial engagiert sein, weswegen ich mich da jetzt, ich glaube, das ist jetzt auch schon bald anderthalb Jahre her, rausgezogen habe und dann halt überlegt habe, okay, gut, was mache ich denn jetzt? Und ähm, Ende letzten Jahres gab es dann beim Verein CSD Bremen, Bremerhaven e.V. einen Aufruf, dass Leute zwingend gesucht werden, die mit anpacken ähm, und unterstützen, weil ohne Leute, die halt engagiert sind, kein CSD. Und dann habe ich gedacht, okay, gerade mein Ehrenamt abgelegt. Ich wollte eh was in der Queeren-Community machen. Die suchen Jackpot. So, und dann äh, habe ich mich äh, gemeldet. Durch meine Arbeit bei Werder kannte ich Leute, die hier beim CSD-Verein aktiv waren, weil ähm, die über Jahre immer wieder Anfragen an uns gestellt haben. Unser Präsident Hubertus Hess-Grunewald ist auch Schirmherr vom CSD, ich glaube 2018 oder 2019 gewesen. Also da gab es halt immer schon ähm, losen Kontakt und dann habe ich die Anzeige gelesen und habe mich dann halt bei den Leuten gemeldet, habe gesagt, okay, was ist da dran und so und kann ich helfen. So und so bin ich in diesem Verein gerutscht und aus diesem ähm, eben mal schnuppern, ist dann halt auch gleich ein komplett ins Wasser reinwerfen und jetzt bin ich Pressesprecher hoch <lacht> ähm, geworden und ähm, ja, meistens macht's Spaß. Also ähm, ich mache wirklich sehr gerne.
0: Wow. Jetzt, äh, wir haben schon abgedeckt. Wir haben Beruf, wir haben Ehrenamt und dann ist da auch noch Hobby. Du machst noch andere Sachen, ne?
1: Ja, ähm, genau, also. Hoffe ich zumindest.
0: <lacht>
1: das wäre schlecht, wenn nicht, ne? Also jetzt ähm, neben so den 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 gängigen Sachen wie gerne mit Freunden treffen und irgendwie Spiele spielen. Wir haben, keine Ahnung, bei mir zu Hause eine große Spielesammlung und äh, so weiter und so fort. Singe ich in einer Band. Ähm, Confetti heißt die. Wir machen seit anderthalb Jahren gerade Pause. Also da ist ein bisschen stiller geworden. Liegt halt auch daran, dass alle irgendwie, die bei uns sind, gerade mit anderen Dingen beschäftigt sind. Aber man kann da bei Spotify oder bei YouTube gerne mal vorbeischauen und Konfetti googeln und dann findet man da auch ein paar Songs. Und ja, ist jetzt keine, keine riesige Band, aber auf so kleinen Festivals haben wir dann halt auch schon gespielt. Und das hat immer fürchterlich Spaß gemacht.
0: Grundsätzlich auch noch Zeit dafür. Sehr schön. Tretet ihr dann beim CSD auf?
1: Tatsächlich nicht, nein. Schade. Ähm, ja, ähm, es war ja auch immer die Frage sozusagen, ich, ich versuche solche Sachen auch immer so ein bisschen getrennt zu halten. Also ich will nicht, dass irgendwie aufkommt, dass ich quasi meiner Band einen Auftritt ermögliche, dadurch, dass ich jetzt Pressesprecher beim CSD bin, sondern das mache ich halt, weil ich politisch interessiert bin und Musik mache ich halt, weil ich gern singe und äh, Antidiskriminierungsbeauftragte bin ich bei Werder sozusagen, weil mich das halt auch interessiert, wobei... Antidiskriminierungsbeauftragter bei Werder und CSD-Engagement sich leichter ver vermitteln lassen oder verbinden lassen.
0: Hm. Dann lass uns doch noch mal reinspringen. Du hast vorhin gesagt, dass der CSD, also der Verein CSD, aktiv neue Leute gesucht hat ähm, Ende letzten Jahres. Ähm, klang jetzt so ein bisschen, hat er sich noch mal neu aufgestellt ähm, für diejenigen, die ihn auch noch gar nicht kennen. Was was seid ihr für ein Verein? Wie viele Leute sind da unterwegs?
1: Genau, der Verein ist ähm wenn man die Strukturen sozusagen nicht kennt, ist es gar nicht so leicht auf den ersten Blick zu verstehen, weil wir, wie gesagt, nicht nur den CSD in Bremen, sondern auch im Bremerhaven äh, machen und dann aber noch ganz viele weitere Teams haben, die sich halt auch mit anderen Themen beschäftigen. Also wir haben zum Beispiel das Team Behinderte, das äh, zum einen ähm, für unseren Merch zuständig ist. Ähm, genau, ich muss dann immer noch mal dazu sagen, Team Behinderte, ähm, da sind Menschen mit Behinderung drin, die sich selbst diesen Namen gegeben haben. Also ähm, Barriere. Freiheit oder Inklusion kam da nicht so gut an. Deshalb ähm, der Name, der ähm, vielleicht auf den ersten Blick ähm, manchmal ein bisschen schwerig wirkt sozusagen. Also auch ich war so, okay, natürlich wirklich Team Behinderte. Ist so. Aber gut, haben sie gemacht. Selbst entschieden. Ja. Selbst entschieden. <lacht> Und ähm, die haben sozusagen einen Subverein gegründet mit Queer Cities, der auf der einen Seite halt auch noch das Team Städtepartnerschaften, Also haben wir auch schon drüber gesprochen, zum Beispiel mit Danzig oder Stettin mit drin hat ähm, und für den Merch zuständig ist, die aber auf der anderen Seite auch gerade dabei sind, eine Art Vermittlungszentrum zu entwickeln, wo Menschen, die beispielsweise in Martinshof oder Martinsclub gerade arbeiten, aber gerne auf den sogenannten ersten Arbeitsmarkt ähm, rauf wollen, über dieses äh, Zentrum sozusagen vermittelt werden können. Also etwas, was halt völlig weit weg ist vom ursprünglichen CSD Bremen oder CSD Bremerhaven, aber irgendwie bei uns auch noch mit angesiedelt ist und äh, sich halt aus dem Engagement herausgebildet äh, hat. Ja, aber jetzt zur ursprünglichen Anfrage. Wir hatten im Oktober ähm, hatten wir die ähm, diese Meldung beziehungsweise September, Oktober gab es diese Meldung ähm, in der sogar gesagt worden ist der Vorstand tritt nicht wieder an, ohne Vorstand kein CSD, wir suchen unbedingt neue Leute, woraufhin ich mich ja auch gemeldet habe und ähm, es war im vergangenen Jahr auch tatsächlich so, dass es, ähm, dass man gemerkt hat, dass diejenigen, die halt noch dabei sind, schon auch frustriert sind, weil, wenn man halt jahrelang so ein CSD auch organisiert und es ist immer schwierig von einer Community zu sprechen, weil die Interessenslagen der kompletten queeren Gemeinschaft oder Gesellschaft halt auch einfach auseinandergehen und das, was die einen wollen, ist nicht unbedingt immer das, was die anderen wollen und, ähm, über die Jahre kommt es dann halt auch dazu, dass Menschen frustriert sind, dass Menschen vielleicht auch in der Kommunikation ähm, nicht unbedingt die besten Worte wählen. Wir haben uns da halt neu gefunden, haben, äh, wie gesagt, eine Struktur, äh, Strukturtagung gemacht. Wir haben äh, mehrere Mediationsrunden gemacht. Äh, wir haben eine kickoff veranstaltung gemacht. Und da sind dann sehr, sehr viele neue Personen äh, dazu gestoßen, die dann halt auch wieder neu mit angepackt haben. So eine Art äh, neues Wir-Gefühl, was da ein Stück weit entstanden ist und wo wir auch gerade diejenigen, die auch schon länger dabei waren, denen halt auch wieder so ein bisschen die Lust zurückgegeben haben, da halt auch wieder mit anzupacken und äh, dann halt auch in die Organisation reinzugehen. Das hat aber seine Zeit gedauert. Tatsächlich, also ähm, ich würde sagen so bis Februar war nicht klar, ob es ein CSD dieses Jahr in Bremen geben würde oder in Bremerhaven. Da war es bis März nicht klar. Und dann kam diese Kickoff-Veranstaltung und dann gab es so einen neuen Spirit. Und ähm, wir, die da jetzt da neu mit anpacken, zusammen mit den Alten, die der, also alt nicht im Sinne von, von vom Alter alt, sondern länger dabei, ähm, gehen da jetzt gerade mit einem anderen Spirit halt einfach auch rein so und versuchen da halt das, das Schönste rauszuholen.
0: Okay, das ist ja aber dann äh, insofern schon mal ein Erfolgserlebnis. Der erste CSD ist ja durch, den ihr dieses Jahr gemacht habt. Wie liebst denn in Bremerhaven?
1: Ähm, in Bremerhaven war es schön. <lacht> also es war, war sehr, sehr klein. Es ist natürlich auch deutlich kleiner als in Bremen. Also wir hatten so circa eins zwei glaube ich, ähm, an, an Personen da. Und man merkt, in Bremerhaven muss das ganze Ding noch so ein bisschen wachsen, aber dafür muss man ja den Start setzen. Und auch unsere Anfänge waren ja auch, also Anfänge so 2017, als der Verein da den ersten ausgerichtet hat, waren ja auch recht klein. Was wir gemerkt haben, ist, dass die Leute, die auf diesem CSD waren, mit einer unglaublich guten Stimmung weggegangen sind, dass die total froh und glücklich waren, dass es stattgefunden hat. Ähm, auch das Team drumherum ist mit einem mit einem sehr guten Spirit aus der Veranstaltung rausgegangen. Ähm, man muss dazu sagen, die BremerhavenerInnen hatten ihre Kick-Off-Veranstaltung im März und ihren CSD im Juli. Das war eine unglaublich kurze Zeit und natürlich gibt es dann halt auch Sachen, die man organisatorisch vielleicht mit ein bisschen mehr ähm, zeitlichen Verlauf halt auch noch mal entspannter organisieren kann oder besser machen kann, ja. Aber auf der anderen Seite waren alle happy, das Wetter war vielleicht ein bisschen zu heiß, also aber besser zu heiß als regnerisch. Und von daher ziehen wir da eine tendenziell positive Bilanz raus.
0: Du hast jetzt mehrfach betont, dass ihr politisch seid. Was war denn jetzt zum Beispiel in Bremerhaven oder was sind in Bremerhaven eure politischen Themen oder Forderungen sogar?
1: Also wir hatten vor allem also eigentlich hatten wir eine große Forderung. Natürlich gibt es ganz, ganz viele, aber die große Forderung war dieses Zentrum, was ich angesprochen habe. Es gibt in Bremerhaven kein Beratungszentrum für queere Menschen in irgendeiner Form und das muss sich verändern. Eine andere Forderung, die wir gestellt hätten, die sich aber im Vorfeld schon so ein bisschen erledigt hatte, war, dass wir eine Ansprechperson haben wollten bei der Polizei. Das hat sich aber schon im Vorfeld ähm, des CSD schon so ein bisschen angedeutet, dass das eingeführt wird und dementsprechend sind wir mit dieser politischen Forderung dann nicht nicht rausgegangen. Ansonsten haben wir natürlich das große Thema Selbstbestimmungsgesetz, was von der Ampel angekündigt wurde und immer noch nicht da ist und was wir jetzt natürlich in Bremen auch nochmal aufgreifen wollen, um da halt auch nochmal ein bundesweites Zeichen zu setzen. Aber wie gesagt, an allererster Linie Beratungsstelle, Anlaufstelle, irgendein Zentrum,
0: mhm.
1: ähm, weil das furchtbar wichtig ist.
0: Und in Bremen oder also im Land Bremen oder auch in der Stadt, was würdest du sagen, sind da aktuell eure akutesten politischen Forderungen?
1: Ähm, tatsächlich auch. Also in Bremen setzen wir den Fokus auf das Selbstbestimmungsgesetz. Auf der anderen Seite ähm, wollen wir unsere Polizei- und Feuerwehrbeauftragte ein Stück weit unterstützen. Da sind wir im Austausch mit Schermin äh, Riedel, die ähm, quasi bei der bremerschen Bürgerschaft angesiedelt ist. Und insgesamt einfach noch mehr Unterstützung braucht. Also für diejenigen, die das nicht kennen, die Polizei- und Feuerwehrbeauftragte ist eine Instanz, die eben nicht bei der Polizei oder Feuerwehr quasi angestellt ist und die ähm, Beschwerden von Diskriminierungsfällen entgegennimmt und diese dann unabhängig von der Polizei oder Feuerwehr prüfen lässt. Und ähm, die gibt es hier in Bremen seit knapp anderthalb Jahren. Und die könnten halt einfach noch ähm, Man- oder Woman-Power oder überhaupt allgemeine Unterstützung gebrauchen.
0: Germaine, dann sag mir doch noch, was ist denn von eurem Verein zukünftig zu erwarten?
1: Wir haben vor allen Dingen die Zielsetzung, dass wir als Plattform verstanden werden hier in Bremen und auch im Bremerhaven. Also wir wollen eine Plattform sein, bei der sich möglichst die komplette Community mit allen Facetten, auch POCs und BPOCs, gesehen fühlen, verstanden fühlen und bei der sie das Gefühl hat, dass sie ihre Themen platzieren können. Das ist ein unfassbarer Spagat, weil Interessenslagen einfach furchtbar auseinandergehen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir das schaffen und ich glaube, da braucht es sehr, sehr viel Vermittlung nach außen, sehr, sehr viel Verständnisarbeit und das ist nicht so einfach. Das andere ist, dass wir natürlich als CSD ein Stück weit weiter wachsen wollen. Also wir wollen, dass immer mehr Leute dann halt auch einfach dahin kommen und dass das vielleicht auch irgendwann für Leute ein Termin ist, dass es ein Highlight-Termin ist, dass man sagt, oh, der CSD ist in Bremen, wir kommen vorbei und wir wollen die Menschen hierher ziehen. Das sind so die zwei großen Ziele. Und wenn wir das einigermaßen geschafft haben, haben wir schon furchtbar viel geschafft.
0: Da drücke ich die Daumen. Und dann hast du jetzt natürlich auch noch die Gelegenheit, einmal kurz jetzt für den CSD in Bremen am Samstag auch zu werben.
1: Ja, ähm, wir haben am Samstag den CSD ähm, um 12 Uhr wird der erste Schritt gesetzt. Ab 10 Uhr kann man sich aufstellen. Unser Veranstaltungsgelände ist den ganzen Tag da. Wir haben neben der Demonstration, die natürlich wunderbar wird, viele, viele politische Themen auf unseren, ähm, auf unseren Ankündigungsplätzen. Wir haben Musik da. Ähm, kommt vorbei, feiert mit. Aber hört halt vor allen Dingen auch zu und äh, lasst euch davon mitnehmen, was wir politisch halt alles auf die Beine stellen, weil das ähm, eben gar nicht so wenig ist und total wichtig ist. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr vorbeischaut, versucht auch politische Themen zu setzen und auch eben nicht nur Party zu machen.
0: Noch eine Frage, jetzt hast du alle eingeladen. Findest du nicht, Queers sollten zum CSD gehen?
1: Unbedingt. Ähm, wir brauchen Allies auf allen Ebenen. Ähm, und natürlich auf der einen Seite, das ist ein Tag für Queers. Es ist ein Tag, wo wir uns Räume erkämpfen, wo wir, wo wir uns vielleicht auch ein Stück weit selbst feiern, aber wir brauchen auch die Heterowelt, sage ich jetzt mal, die das sieht dass wir da sind, die eben nicht wegschaut, die nicht wegbleibt und die Verständnis für uns und unsere Welt halt aufbaut. Ähm, dementsprechend auch Menschen, die nicht queer sind, sind herzlich eingeladen zuzuschauen, sich beeindrucken zu lassen von der Vielfalt, sich beeindrucken zu lassen von den Farben, aber halt auch beeindrucken zu lassen von den politischen Themen, die wir setzen.
0: Ganz herzlichen Dank. Dann hast du jetzt natürlich wie jeder andere Gast bei Friedrichs Flaschenpost auch noch die Gelegenheit, eine Flaschenpost an die Zukunft loszuwerden. Und ich würde dich jetzt natürlich fragen wollen oder ich frage dich jetzt, was schreibst du denn in deine Flaschenpost an die Zukunft, wenn es um die queere Zukunft Bremens und Deutschlands geht?
1: Ich schreibe in meine Flaschenpost, dass ich ganz viel Hoffnung habe, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt und dahingehend weiterentwickelt, dass äh, wir irgendwann nicht mehr um Akzeptanz und Verständnis kämpfen müssen, sondern dass wir queeren Menschen verstanden werden von allen und als selbstverständlicher Teil der Gesellschaft wahrgenommen werden.
0: Das ist deine Flaschenpost an die Zukunft und das würde ja auch behaupten, dann darf der CSD einfach nur eine Party sein, würde ich sagen
1: gerne. <lacht>
0: wenn wir so ja. weit sind, dann ist der CSD nur noch eine Party.
1: Ähm, wobei bin ich mir gar nicht so sicher. Also ja, natürlich. Also es wäre schön, wenn der CSD einfach irgendwann nur noch eine Party ist, wo man sich selbst feiert. Aber ist das denn nicht trotzdem auch noch, trotzdem eine politische Botschaft? Auch wenn wir vielleicht nicht mehr darum ähm, dann gegen etwas kämpfen. Also ich glaube, für mehr Rechte und für mehr Toleranz sich einzusetzen, ist irgendwie doch immer politisch. Also auch eine Party kann politisch sein.
0: Und da werden wir dranbleiben müssen auf vielen Strecken. Und damit sind wir aber erstmal jetzt am Ende unserer 74. Folge von Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, und danke dir, lieber Germain. Vielen Dank. Wir sprachen heute hier mit Germain Green, Pressesprecher von CSD Bremen und Bremerhaven e.V. Und ich sage Tschüss und bis zur nächsten Folge. Ich bin Christine Strothmal und Grüße aus der Friedrich-Ebert-Stiftung. Macht es gut, schaut vielleicht am Samstag mal beim Bremer CSD vorbei und natürlich bleibt politisch. Schönen Tag. Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus
1: Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.